0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro de Sa Bouche sur les marchés. Et j'accueille aujourd'hui Hervé Afagar, cofondateur et directeur général de Matpharma, société qui s'introduit sur Euronext Paris. Bonjour Hervé. Bonjour Laurent. Alors, vous allez bien sûr nous expliquer en détail le positionnement de votre société, mais on peut dire en quelques mots que Matpharma, c'est une biotech lyonnaise, fondée en 2014, pionnière dans le développement de médicaments à base de microbiote dédiés aux patients atteints du cancer. Alors, Justement, il va falloir nous expliquer votre approche parce que même si les Français se sont passionnés hein, récemment pour le microbiote intestinal, notamment au, au travers de, de, de plusieurs ouvrages à succès et qu'on découvre euh, là aussi assez récemment finalement son utilité euh, plus large qu'on ne le soupçonnait dans le bon fonctionnement du corps humain, vous, vous allez euh, plus loin hein, et vous pensez qu'il peut améliorer la survie de patients atteints du cancer, que ce soit sur des tumeurs solides ou liquides
1: Absolument. Et il est peut-être bon déjà de replacer de quoi on parle quand on parle du microbiote oui. intestinal. Le microbiote intestinal, anciennement la, la flore intestinale, est composé d'environ 250 espèces bactériennes. C'est un réseau très riche oui. qui communique entre lui, mais qui communique aussi avec le système immunitaire. Oui. Je rappelle que 80% des cellules du système immunitaire résident dans notre intestin. Donc il est assez facile de comprendre qu'il y a une interaction permanente entre ce microbiote intestinal et le système immunitaire. Dès lors qu'on voit des dysfonctionnements, des dérèglements dé dé ouais. du côté du microbiote intestinal, euh, on peut tout à fait imaginer qu'il y a aussi un dérèglement de ce système immunitaire qui est en, en permanente connexion avec ce microbiote intestinal. Notre objectif, c'est justement de reconstruire, de restaurer un microbiote intestinal chez des patients atteints d'un cancer pour soit améliorer l'efficacité des traitements anti ou alors agir directement sur la maladie en justement modulant ce microbiote intestinal mmh. afin d'orienter le tonus du système immunitaire pour aller cibler la tumeur ou euh, pour apaiser euh, des effets délétères de la chimiothérapie ou d'autres traitements anti-cancer.
0: Donc en fait, c'est avoir de renforcer ce duo entre microbiote et système immunitaire, hein, si je comprends bien le concept.
1: C'est exactement ça, ouais. vous avez bien compris, et c'est justement pour ça qu'on a appelé la société Math Pharma. Euh, Math signifie la déesse de l'équilibre euh, dans la mythologie euh, égyptienne. Donc ouais. le principe, c'est effectivement ça, c'est l'équilibre des deux mondes entre notre monde humain, et notamment le système immunitaire en ce qui nous concerne, puisqu'on ouais. est dans le domaine de l'oncologie, et ce monde microbien. Et c'est exactement ça, et c'est ça qu'on maîtrise chez Math pharma et ce qui permet de développer un certain nombre de candidats médicaments.
0: Alors justement, on va y venir. Hein. Alors moi, je retiens quand même 80% des, des cellules immunitaires qui sont dans l'intestin. Je pense que ça, on ne le sait pas forcément. Justement, fort de cette conviction, vous avez donc plusieurs candidats médicaments. Finalement, il va falloir nous dire dans quelles indications et à quel stade de développement euh, en sont ces candidats médicaments. Je rappelle rapidement que les essais cliniques, hein, pour les gens qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas familiers des biotech, euh, se déroulent en trois phases avec, à l'issue de la phase 3, une demande d'autorisation de mise sur le marché. Où vous en êtes euh, de ce point de vue-là
1: notre produit le plus avancé est dans la phase 3, mmh. donc la phase euh, anté-enregistrement. Mmh. Euh, donc c'est une, une phase de développement assez importante, puisque mmh. la société a été créée en décembre 2014, donc on a été assez rapidement jusqu'à cette phase 3. Euh, cette, ce premier candidat médicament s'appelle MAT13, mmh. et avec ce médicament, l'objectif c'est de traiter des patients qui sont euh, ré réfractaires à plusieurs lignes de traitement, postérieurement à un, à un rejet de grève de cellules souches. D'accord. La grève de cellules souches est une procédure qui est utilisée dans la plupart des, des cancers liquides pour améliorer le pronostic vital euh, du patient. Mm. Donc là, on parle de patients qui ont une leucémie, principalement, mais également des myélomes ou euh, des lymphomes. Euh, en en leucémie, on, on multiplie quasiment par deux le pronostic vital des patients euh, en faisant cette transplantation de cellules souches, cette greffe de cellules souches. Mm. Néanmoins, 25% des patients vont développer euh, des complications ouais, très ça. graves ouais. euh, du domaine du rejet, effectivement. Donc c'est le contraire d'un rejet de, de, de foie, par oui. exemple, où le corps va rejeter le foie qui qu'on lui a greffé, Là, c'est les cellules transplantées d'un donneur qui vont attaquer les tissus du receveur. Donc, on est bien dans un rejet de greffe avec cette précision où là, c'est euh, les cellules exogènes qui oui. vont attaquer les tissus endogènes.
0: Donc ça, c'est pour l'actif le, le, le plus avancé. Il y a d'autres actifs, d'autres indications, Hervé
1: Absolument. Donc, en fait, on a, on a construit notre, euh, notre portefeuille de candidats euh, là où on avait construit notre réseau, là où on a développé des compétences. Donc, on, on, on est dans la transplantation de cellules souches avec nos mmh. deux premiers candidats. Donc, le premier dont on vient de parler, MAT13, c'est le rejet de, de grève de cellules souches. Mmh. Il y a un autre candidat qui, qui s'appelle MAT33, cette fois-ci, qui est une autre formulation, euh, qui va accompagner euh, le patient durant tout son parcours cours à partir de la grève de cellules souches. Donc on va commencer à le traiter avant la grève de cellules souches et après la grève de cellules souches. Pourquoi Parce en fait, dans ces deux cas, dans ces deux situations, on a une perte de richesse, on a une perte de diversité, on a même quelquefois une, quasiment une disparition du microbiote intestinal. Mmh. Ce qui implique ces phénomènes euh, immunitaires euh, complètement... Euh, Déréglés quelque et, part. Exacerbés. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et de ce fait, euh, il est intéressant de pouvoir traiter des patients quand on est en mode compassionnel, quand il n'y a vraiment plus de solutions. Sur notre premier candidat, notre population à une survie de 22% à deux mois uniquement. C'est pour ça qu'on parle de compassionnel. C'est une situation extrêmement aiguë.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, hein, justement, c'est intéressant ce que, ce, que, ce que vous me dites, Thierry, parce que euh, depuis 2018, justement, Mat13 il fait l'objet d'un programme d'accès euh, compassionnel dans la maladie aiguë du greffon contre l'autre. C'est ah. l'ANSM qui vous a autorisé ça. Hein.
1: Ah, absolument. Donc en fait, le principe euh, de cet accès compassionnel, c'est qu'il faut avoir démontré le profil de sécurité du médicament et qu'il faut une présomption d'efficacité. Mm. Sur la base des résultats de la phase 2, qu'on a présenté à l'agence du médicament, France, donc la NSM, on a pu obtenir euh, cet accès compassionnel. Donc depuis, depuis l'été 2018, on sert déjà le marché français avec notre médicament MAT13 et, euh, et je dois dire qu'on a un, un certain nombre de demandes euh, et avec des résultats qui sont assez encourageants et qui nous aident beaucoup pour comprendre le bon positionnement du, du, du produit. D'ailleurs, on fera une présentation euh, orale dans une convention américaine euh, au mois de décembre mm -hmm. avec euh, la publication de ces tête, résultats ouais, sur, et, sur, et, euh... et on est très content avec ça. Sur les,
0: sur les prochains rendez-vous, euh, ça me semble résolument original ce que la technologie que vous développez. Il y a, il y a de la concurrence là-dessus vous êtes vraiment innovant sur cette approche
1: alors, oui, c'est super original. Euh, néanmoins, finalement, on est sur quelque chose d'assez logique quand on prend de la distance, puisqu'en fait, on est en train de convoquer l'idée d'une médecine globale, où on va réconcilier euh, notre partie humaine, qu'on maîtrise bien, euh, et notre partie microbienne, qu'on a découvert euh, vraiment euh, tout récemment. Donc, euh, c'est très original de regarder avec cet angle. Euh, c'est quelque chose d'ancestral. Euh, je dirais, euh, en Chine, euh, on a un concept qu'on appelle la soupe jaune. Euh, c'est On enterre les selles des enfants quand ils ont un certains âges pour leur redonner quand ils sont malades plus tard. Donc en fait, on est, on est quand même sur quelque chose euh, qui est euh, ancestral, mais que oui. la société moderne a un petit peu bousculé.
0: Alors moi, j'avais une, une question peut-être plus pragmatique, celle de l'investisseur qui nous rien à se dit, mais finalement, est-ce qu'il y a des concurrents à Matpharma qui seraient dans des stades de développement similaires
1: Alors en oncologie, euh, non. Oui. Euh, on, est les, euh, on, on est parmi les plus avancés euh, au monde. Euh, le, le, le monde du microbiote aujourd'hui au niveau mondial mm -hmm. c'est environ 130 start-up il n'y a aucun produit aujourd'hui euh, approuvé, mm -hmm. euh, il y a deux produits aux états unis qui vont être approuvés probablement en 2022 et ce seront les deux premiers produits microbiote qui sont tous les deux des, des produits issus du microbiote intestinal qui vont être approuvés donc ça c'est important pour les investisseurs parce qu'on pense qu'en 2022 on aura je dirais la fin de l'an 1 de oui. l'industrie du microbiote qui a éclos quelque part en 2011 pour vous donner une idée euh, donc ça ça va être un mal important un jalon important et nous on espère euh, justement profiter euh, beaucoup de cette euh, de cette vague oui. tu' en attends
0: alors il faut maintenant parler de cette introduction en bourse sur Ronex. Je l'ai dit, elle est ouverte jusqu'au 2 novembre. Vous comptez lever en milieu de fourchette environ 35 millions d'euros. Il faut le dire, vous avez déjà levé 25 millions d'euros en décembre 2020. Alors, on l'a vu, il y a des indications à haut potentiel. Il y, a, il y a des essais cliniques en cours. En oncologie, il y a des essais pré -clique. Il y a une plateforme technologique également, un propriétaire, qui s'appelle Met Microbiome Ecosystem Therapy pour développer et produire euh, des candidats à médicaments à l'échelle industrielle. Finalement, comment vous allez euh, prioriser ces développements Quelle feuille de route vous pouvez euh, donner aux investisseurs qui, qui nous regardent Et puis aussi, question, quand on a une biotech, on va vous la poser des millions de fois, euh, quel horizon financier tout cela va-t-il va vous donner
1: Bien sûr. Donc, effectivement, déjà, on a un premier niveau de, 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 de prioritisation. On est, on est focus en oncologie alors qu'il y a beaucoup de sociétés du microbiote qui sont en infectieux mmh. ou d'autres mmh. choses. Euh, donc nous, on est, on est focalisés en oncologie. On a commencé par euh, les tumeurs liquides, oui. euh, lymphome, myelo et le cémie, euh, parce que pour nous, c'était, avec nos premiers médicaments, le, 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 le plus facile à atteindre en termes de démonstration clinique. Mmh. Mmh. Euh, néanmoins, on va s'étendre euh, pas à pas vers les tumeurs solides.
0: Et on sait que c'est plus compliqué dans cette indication. C'est plus compliqué
1: et ce n'est pas tout à fait le même principe. Ouais. C'est-à-dire qu'en tumeur solide, on va venir en coopération, notamment avec avec les immunothérapies. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas que notre traitement va directement traiter le cancer lui-même. On va vraiment arriver en coopération avec les immunothérapies. en on a démontré que pour que l'immunothérapie soit efficace, il faut qu'il y ait un certain type de microbiote. Et donc, la, la, la nouvelle génération de produits euh, va être un produit qui va être euh, co-fermenté. Donc, ça fait au aussi l'objet, par rapport à la levée de fonds, de l'extension, de la, multipli la multiplication par six de nos capacités de manu manufacturing, par exemple, pour monter une usine, cette fois-ci, à, à échelle industrielle, euh, qui répond aux bonnes pratiques de fabrication, et justement construire des médicaments qui vont être spécifiques par indication euh, pour accompagner les immunothérapies. Donc, c'est un concept un peu différent. Donc, okay. on, va y, on, on va y aller euh, étape par étape. Donc, priorité
0: a... sur l'oncologie, moi, c'est ce que je retiens. Ça, c'est clair. Voilà.
1: Euh, ensuite, on va, on, 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 on va amener commercialement nos produits oui. euh, sur le marché pour ce qui concerne les tumeurs liquides, mm -hmm. qui sont des marchés plus réduits en termes de taille euh, que, que l'oncologie euh, solide. Mm -hmm. Donc, on fait notre preuve du concept au niveau clinique, mais également au niveau commercial euh, sur les tumeurs liquides. Et ensuite, on étend euh, pas à pas euh, mm -hmm. vers euh, les tumeurs solides.
0: Alors c'est intéressant parce que justement, là aussi, les gens qui connaissent les biotech savent qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'on porte seul un projet pour garder la création de valeur Est-ce qu'on fait des partenariats Finalement, vous, qu est que, quelle est votre stratégie vis-à-vis -vis de ça Est-ce que c'est effectivement d'y aller solo sur certaines choses ou d'assez vite chercher des partenaires industriels
1: sur, sur, sur les tumeurs liquides, encore une fois, on est sur un, un, un marché d'une taille raisonnable. Oui. Les deux premières indications, on est environ sur 20-25 000 patients par an. Donc ça, on pense qu'on peut le gérer nous-mêmes. Et effectivement, ça nous permet de bénéficier d'une marge brute qui est relativement importante. Oui puisque c'est une société qui s'est euh, créée ex-Nilo. On a principalement fait la R&D nous-mêmes, avec un transfert de savoir-faire néanmoins de, de l'INRA euh, à Julien josas vers euh, Matpharma. Néanmoins, on, on a un potentiel de marge brute qui est très, très important sur un marché accessible euh, et très spécialisé mm. euh, des centres de transplantation de cellules souches. En France, il y en a une trentaine, mm. c'est tout. Euh, donc, on, on, pense, on pense que c'est plus important pour nous, pour nos actionnaires, oui. euh, de capitaliser là-dessus. Sur les tumeurs solides, on est tout de suite sur des marchés de 200 000 patients ouais. par an. C'est une autre affaire. Faire. Donc là, comme je l'ai dit, on va, on va être plutôt en combinaison avec euh, des immunothérapies. Donc là, les, les, grands, les grands players, c'est euh, BMS, Merck, Pfizer, euh, AstraZeneca qui ont des, des produits euh, soit commercialisés, soit en développement dans les immunothérapies. Donc typiquement, on va faire des partenariats pour la partie euh, produits pour les tumeurs solides. On va plutôt être sur une logique de partenariat.
0: Alors Hervé, vous le savez, on est sur Boursorama, les investisseurs qui vous regardent sont euh, pour certains familiers des biotechs. et ce qui va les intéresser, c'est le déroulement de cette étude euh, de phase 3 et aussi cet horizon financier. Je vous posais la question à l'instant, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à la fois justement sur la visibilité que ça vous donne et finalement sur euh, les dates concrètes d'avancée, de progression de cette étude de phase 3
1: oui, bien sûr. Euh, cette euh, levée de fonds va nous permettre de couvrir les besoins de la société jusqu'à fin 2023. Fin 2023 correspond aussi à la fin de cette étude de phase 3. Mmh. Donc nous aurons euh, emmagasiné l'ensemble des résultats sur tous les patients. Et si les résultats sont suffisamment euh, bons, alors on pourra envisager de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en 2024.
0: Bon, donc demande de mise d'autorisation sur le marché en 2024, des résultats 2023, des résultats intermédiaires peut-être déjà dès 2022
1: Absolument. Euh, dans le protocole, il est prévu de ouais. regarder à la moitié des patients, donc environ euh, fin 2022, euh, les signaux qu'on voit à la fois sur l'efficacité et la sécurité.
0: Bon, ben voilà, très clair pour ces prochains rendez-vous. Merci beaucoup Hervé Afagar, cofondateur et directeur général de Matpharma, d'avoir présenté euh, pour nous les de votre société qui s'introduit actuellement et on espère que vous reviendrez commenter votre actualité sur un prochain journal des bibliothèques. Avec grand plaisir. Et je rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation, que l'offre, elle est ouverte jusqu'au 2 novembre pour un prix de l'action compris entre 13,50 et 16,50. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt pour un nouveau numéro.